Генрик Синкевич Кама Гридеши Роман Перевод с польского Евгений Лысенко Глава первая Петроний пробудился лишь около полудня И, как обычно, с ощущением сильной усталости Накануне он был у Нерона на Перу, затянувшемся до глубокой ночи Здоровье его в последнее время стало сдавать Он сам говорил, что просыпается по утрам с какой-то одеревенелостью в теле и неспособностью сосредоточиться. Однако утренняя ванна и растирание, которые усердно проделывали хорошо вышкаленные рабы, оживляли движение медлительной крови, возбуждали, бодрили, возвращали силы и из элеотезия, комнаты для умощения, последнего отделения бань, он выходил будто воскресший. Глаза сверкали остроумием и весельем. Он снова был молод, полон жизни и так неподражаемо изыскан, что сам Атон не мог бы с ним сравниться. Истинный арбитр элегансариум, арбитр изящества, как называли Петрони. В общественных банях он бывал редко. Разве что появится какой-нибудь вызывающий восхищение Ритер, о котором идет молва в городе, или когда в Эфебиях происходили особенные интересные состязания. В усадьбе у Петрония были свои бани, которые Целлер, знаменитый сотоварищ Севера, строителя Золотого дворца Нерона, расширил, перестроил и украсил с необычайным вкусом. Сам Нерон признавал, что они превосходят императорские бани. Хотя императорские были просторнее и отличались несравненно большей роскошью. И после этого пира, на котором он, когда всем наскучило шутовство в Атине, затеял вместе с Нероном, Луканом и Сенеционом спор, есть ли у женщины душа, Петроний встал поздно и по обыкновению принял ванну. Два могучих больнатора уложили его на покрытый белоснежным египетским вессоном кипарисовый стол и руками, умощенными душистым маслом, принялись растирать его стройное тело. А он, закрыв глаза, ждал, когда тепло лаконика и тепло их рук сообщится ему и прогонит усталость. Но через некоторое время Петроний заговорил, открыв глаза, спросил о погоде, потом о геммах, который обещал прислать ему к этому дню ювелир и одомен для осмотра. Выяснилось, что погода стоит хорошая, с небольшим ветерком со стороны Альбанских гор, и что геммы не доставлены. 
Петроний опять закрыл глаза и приказал перенести его в Тепидарий. Но тут из-за завесы выглянул номенклатор и сообщил, что молодой Марк Веницей, недавно возвратившийся из Малой Азии, пришел навестить Петрони. Петроний распорядился провести гостя в Тепидарий, куда перешел сам. Веницей был сыном его старшей сестры, которая когда-то вышла замуж за Марка Венеция, консула при Тиберии. Молодой Марк служил под началом Карбулона в войне против Парфян, и теперь, когда война закончилась, вернулся в город. Петроний питал к нему слабость, даже привязанность. Марк был красивый юноша, атлетического сложения, к тому же он умел соблюдать в разврате некую эстетическую меру, что Петроний ценил превыше всего. «Приветствую тебя, Петроний!» — воскликнул молодой человек, пружинистой походкой входя в Тепидарий. «Пусть даруют тебе удачу все боги, особенно же Асклепий и Киприда, ведь под их двойным покровительством тебе не грозит никакое зло». «Добро пожаловать в Рим!» И пусть отдых после войны будет для тебя сладостен, ответил Петроний, протягивая руку меж складок мягкого полотна, которым его обернули. Что слышно в Армении? И не случилось ли тебе, будучи в Азии, заглянуть в Вифинию? Петроний был когда-то наместником Вифинии и управлял ею деятельно и справедливо. Это могло показаться невероятным при характере этого человека, известного своей изнеженностью и страстью к роскоши. Потому он и любил вспоминать те времена как доказательство того, чем он мог и сумел бы стать, если бы ему заблагорассудилось. «Мне довелось побывать в Гераклее», — сказал Веницей. «Послал меня туда Карбулон с приказом собрать подкрепление». «Ах, Гераклея! Знавал я там одну девушку из Калхиды, за которую отдал бы всех здешних разведенных жен, не исключая Попеи. Но это давняя история. Лучше скажи, как дела там у Парфян?»